0: Студия «Вкуса» — это проект по дегустации продуктов питания, целью которого является отбор лучших производителей СТМ, а также осуществление контроля по показателям качества уже выпускаемой продукции собственного производства. В основном в студии «Вкуса» производится дегустация продуктов СТМ. Но иногда коллеги из коммерческой дирекции обращаются для тестирования продуктов других брендов. Одна дегустация в среднем длится от 15 до 20 минут. Каждый эксперт получает на пробу до 6 образцов. Это оптимальное количество, для которого человек может дать объективную оценку. Эксперты оценивают образцы и пишут свое мнение в специальный дегустационный лист. В основном проводятся слепые дегустации, когда эксперты не знают, продукцию какой марки они сейчас пробуют. Такой метод позволяет получить наиболее объективную и беспристрастную оценку качеств товара. В среднем на каждой дегустации присутствует до 18 дегустаторов, но в условиях пандемии ограничиваются команды в 6-8 человек. В экспертную комиссию обычно входят менеджеры категорий и сотрудники департамента собственной торговой марки центрального офиса. Подобные дегустационные кухни в том или ином виде давно существуют и на мировом рынке, и на российском. Однако чаще всего они проводят тестирование только одного или нескольких видов продукции. Итак,
1: всем привет. Меня зовут Ольга Войтенко, и с вами подкаст «Свежий взгляд». В данном подкасте я разговариваю с экспертами торговой сети Пятерочка о компании, развитии, карьере и также в целом о ритейле. И сегодня мы обсуждаем такую важную для Пятерочки тему, как студия вкуса. И в гостях у нас руководитель этой студии Павел Дуров. Добрый день, день добрый. День добрый. Можете, пожалуйста, сказать пару слов о себе? о том, как долго вы работаете в этой должности, что входят в ваши обязанности и в целом вашем, может быть, карьерном пути.
2: Ну, я думаю, начать с последнего, с вами непосредственно карьерном пути, потому что это как раз залог того, что меня привело в нашу компанию. Достаточно давно я определился по жизни, что буду выбирать себе специальности, которые практичны в нашем мире. Это было конец 90-х годов, и тогда самой практичной специальностью было поварство, скажем так, приготовление еды. Эту специализацию я для себя и выбрал. Он Закончил колледж, после пошел в институт и получил высшее образование менеджмента гостиничного ресторанного бизнеса, которое помогло мне вырасти из рядового повара до управляющего территориального сети «Кофейн» с собственным производством, которые отгружали товар в определенные магазины. Таким образом, почти два года назад, с февраля 2020 года, я попал в нашу компанию и начал работать здесь под руководством Веленского Леонида в этом, на самом деле, глобальном проекте как дегустационной кухни которая не только в нашей компании является первым проектом, но я бы даже сказал, что и по Москве это направление развивается, потому что, если посмотреть по сторонам, сложно найти альтернативу, потому что дегустации проводятся, но вот как, кто и зачем их проводит, это уже достаточно широкий вопрос. Мы смотрим именно на все эти дегустации не только с точки зрения экспертов, но и с точки зрения потребителей, что является, мне кажется, залогом нашего успеха.
1: Вот если бы вы объясняли человеку, который не работает в компании, или даже человеку, который не работает в отделе СТМ или коммерческой дирекции, что такое студия вкуса? Что такое дегустационная кухня? И зачем это нужно? Что бы вы рассказали?
2: Ну, на самом деле, не если бы, а вот если еще раз Потому что, на самом деле, учитывая месторасположение нашей студии, мы раза три-четыре за неделю точно сталкиваемся с такими личностями, которые просто-напросто хотят к нам попасть. Не из-за того, что они знают, кто мы, а из-за того, что мы привлекаем внимание. С Наши двери стучатся и спрашивают, как к вам попасть. Естественно, мы рассказываем, кто мы, что мы и зачем мы существуем. Я пытаюсь до всех наших мимо проходящих пока что еще людей донести ту самую идеологию, что мы как раз и отбираем качественную продукцию, которая в будущем попадает на полки наших магазинов под собственной торговой маркой.
1: Судя «Вкус» находится на первом этаже бизнес-центра, в котором расположен офис пятерочки. То есть все сотрудники, которые проводят дегустации, им просто нужно спуститься вниз. И у них будет возможность профессионального оборудования, у них есть доступность людей этому обученных, которые помогут провести дегустацию на высшем уровне.
2: Да, совершенно верно.
1: А вот если бы я была, опять же, прихожу первый раз и знакомлюсь со студией, как она выглядит изнутри?
2: Для этого, на самом деле, очень сложно... Наверное, рассказывать на словах, потому что лучше всего проводить экскурсию. Но давайте попробуем сымитировать, что сейчас мы с вами проходим экскурсию у нас на студии «Вкуса».
1: Для наших слушателей, когда работают. Для
2: наших именно слушателей, да. Которые, на самом деле, имеют великолепную возможность попасть к нам, если будут у нас в Ком Сити, и тогда я уже проведу данную экскурсию на месте. Что же такое «Студия Вкуса» и что она из себя представляет? Она, на самом деле, представляет из себя всего лишь навсего 78 квадратных метров. Казалось бы, этого мало, но все очень органично, и вся «Студия Вкуса» поделена на две главных секции. Скажем так, зал и кухня. Зал первый... Секция, которая, как правило, видят все дегустаторы, включает в себя 44 квадратных метра, которые зонально разделены на три подгруппы. Первая зона – это зона проведения мероприятий, где расположен большой круглый стол на 8 человек, которые снабжены телефоном, принтером, телевизором, всем необходимым оборудованием, которое может помочь проводить какие-либо мероприятия. Вторая зона в зале у нас – зона приготовления напитков, которая снабжена специальным оборудованием, как тепловым, так и охлаждающим, для того, чтобы приготавливать напитки в любом температурном режиме. То есть это может быть кофе, капучино, чай, это могут быть соки, компоты, воды, пиво. Любые напитки, которые могут быть реализованы в магазинах, можно сделать на нашей студии вкуса на данном нашем оборудовании. Также в этой зоне расположено несколько холодильников и шкафов как раз для хранения данных образцов, которых в будущем проходят дегустация. Третья зона в нашем зале – это зона дегустационных ячеек. Как раз их шесть, они предназначены для того, чтобы туда заходили дегустаторы и проводили дегустации по определенному времени. Данные дегустационные ячейки снабжены органайзерами, одноразовой посудой, кранами сливными и кранами для подводки фильтрованной воды, для того, чтобы наши дегустаторы смогли пить воду в процессе проведения дегустации и обновлять свои вкусовые рецепторы. Вторая часть нашей дегустационной кухни – это уже Сама непосредственная кухня, которая тоже фактически поделена на две составляющие. Первая составляющая это зона приготовления, где мы как раз подготавливаем наши образцы к дегустации. Там у нас есть профильное оборудование, как плита, конкреционная печь, бойлер, макарона, варка, фритюрница и многие другие инвентарь, которые помогают нам довести до полной кулинарной готовности наши образцы. Вторая. Часть нашей кухни уже, мы его называем депозитарией, как раз та часть кухни, где хранятся все образцы талоны которые уже прошли свой конкурсный отбор, и те образцы, которые будут проходить конкурсный отбор в будущем кухня занимает оставшиеся 38 квадратных метров. Еще есть некоторые технические помещения, такие как моповые и технический коридор для того, чтобы наша кухня соответствовала всем стандартам САД с точки зрения вот именно организации работы с продуктами питания. Помимо этих функциональных помещений, мы соблюдаем все эти нормы. Наши все сотрудники не только имеют экспертное и технологическое образование, они также регулярно проходят методосоведительствования и периодически обновляют свои знания для того, чтобы соответствовать э, высоким стандартам.
1: Вы упомянули, что студия «Вкуса», вот есть там зал, который основной, он служит для проведения мероприятий. Какие мероприятия проводятся на дегустационной кухне помимо дегустации?
2: Ну, если не брать во внимание рабочие моменты, также за этими круглыми столами иногда проводим и мы свои собственные мероприятия, когда нужно что-то кому-то объяснить, рассказать. Например, внутреннюю программу обучения проводил нашим сотрудникам на студии «Вкуса». Либо для проведения, так скажем, игровых, развлекательных, соревновательных мероприятий. да, То есть для того, чтобы наши сотрудники немножко отвлекались от трудовых будней.
1: Например, недавно был проведен Хэллоуин. Я могу сказать, что приняла участие. Мне было очень приятно эта инициатива со стороны дегустационной кухни, потому что действительно, когда работаешь в офисе, немножко забываешь и готовить, где-то не успеваешь. А тут и тебе был конкурс. Это погружает в некоторую конкурентную среду, где тебе нужно себя как-то проявить. И плюс это участие в жизни компании. То есть здесь как бы совмещение приятного и полезного, мне кажется.
2: Да, да, совершенно верно. Причем мы откроем маленький секрет, что данное соревнование я хотел провести для своих сотрудников внутри да, студии «Вкуса». Но потом понял, что придется свой же труд оценивать. Пришлось прибегнуть к помощи наших сотрудников офиса. И тогда стал острый вопрос, а если они будут нас оценивать, то почему же они не могут принять участие? И были двери открыты для всех.
1: Супер. То есть это такое как бы, что дистанционная кухня – это не только место, которое необходимо для работы, но и какие-то организации каких-то непосредственно связанных с пищевой индустрией, с пищевым ритейлом мероприятий, которые как-то сбежают и усиливают коммуникацию внутри офиса. Угу. Супер. Вы также уточнили счет дегустации. Давайте поговорим вот об основном назначении все-таки кухни. А можно так сказать, что это основное назначение – это проведение дегустации и оценка качества поступаемого продукта и товара, который будет на полке для потребителя. Как проходит дегустация? Каким образом отбираются образцы? Как они проходят проверку?
2: Давайте, знаете, как поступим? От обратного. Вы на первое место поставили проведение дегустации, на второе место вы поставили оценку качества. Но на самом деле наша работа построена в обратном порядке. Наша первая задача – это отсортировать качество. То есть те образцы, которые некачественные, они не попадают на дегустацию. Мы никогда не положим на стол то, что сами мы есть не можем. Логично? То же самое происходит не только у вас дома, но и, соответственно, на студии «Вкуса». Поэтому первая наша задача – это проверить качество продукции, а уже вторая задача наша – провести дегустацию. Как подготавливается дегустация? То есть, опять же, вспоминая о том, что у нас правоводержателем, заказчиком является КМ, мы получаем от них заявку, понимая, какой продукт мы будем дегустировать и как мы его будем дегустировать. После получения данной заявки мы открываем сроки сбора образцов, назначенные данным менеджером. В течение срока сбора образцов мы от наших партнеров получаем образцы, которые претендуют сотрудничать с нами, и убираем их на определенное время хранения в равных температурных условиях. То есть, если речь идет о пельменях, которые мы ранее упоминали, то все пельмени должны храниться при одной температуре. Соответственно, если мы их храним при температуре одни пельмени при минус 18, вторые при 10 градусах, у них будет разное качество. Да? Одни будут алые, другие не будут талыми. Это очень важный показатель. Сохранять одну и ту же температуру хранения для всех участников в одном конкурсе. После хранения, когда подходит момент к подготовке и проведению дегустации, мы наши образцы обезличиваем для того, чтобы все участники не понимали, да, кто из контрагентов, кто из наших партнеров находится у них перед столом на дегустации. Все вот это обезличивание запечатлеваем на фотоотчете, который в будущем подгружается к отчетам, и подготавливаем наши образцы до полной кулинарной готовности. Раскладываем по дегустационным ячейкам в назначенное время для каждого дегустаторов и приглашаем дегустаторов провести сенсорный анализ данных продуктов. Если дегустатор, человек новый, и он ни разу с нами не проводил дегустацию, мы всегда проводим ему инструктаж. Объясняем, да, как себя лучше всего вести, как пользоваться нашими планшетами, как лучше всего начать пробовать. Нужно сначала посмотреть, нужно оценить сначала внешний вид, потом понюхать, потрогать консистенцию, и только после этого начинать пробовать в гортане. Гортани гортане тоже пробовать нужно не сразу проживав и проглотив, да, а дать продукту побывать во всех уголках нашей ротовой полости, потому что на самом деле... Язык определенной своей зоны чувствует разный вкус. Поэтому очень важно, да, чтобы мы смогли полноценно понять, обладает ли горечь продукт или он просто соленый. Для этого нужно не торопиться прожевывать его и проглатывать, а его нужно немножко подержать во рту. И, соответственно, после проведения данного инструктажа со всеми нашими новыми дегустаторами, мы предлагаем ему провести дегустацию данного продукта, на который он заявился. И в процессе дегустации, если у него возникают вопросы, мы всегда ему помогаем и направляем для того, чтобы он грамотно закончил данную дегустацию.
1: А есть какие-то ограничения по количеству образцов, которые выставляются на дегустацию? Может быть, есть какие-то исследования, которые показали, что человек в моменте может воспринять и оценить объективно, сравнить между собой некоторое количество образцов? Есть ли такие исследования? Проводили ли вы их, ознакомливались с ними и понимаете ли их принципы на своей практике?
2: Если говорить вот именно об регламентируемых цифрах, которые закреплены в нашей компании, то в одной дегустации мы не рекомендуем проводить дегустацию более шести образцов, потому что по итогу, когда человек начинает пробовать седьмой-восьмой образец, он просто не уже распознает, насколько он вкусный, горький, сладкий, холодный или даже горячий, потому что к одному образцу нужно в Времени где-то от 1 до 2 минут. И, соответственно, если ты на тарелке пробуешь те же самые перемешки, набравшись до 8 то это спустя 10 минут он просто остынет. Соответственно, он потеряет свое качество, и полноценно оценить его, какой он был хорошим или плохим, человек уже банально не сможет если с технической точки зрения, а если с физиологической точки зрения, как я и говорил, да, что человек пробуя одни и те же продукты на восьмом, десятом уже их не распознает по одной простой причине, потому что их рецепторы забились и им нужно определенное количество времени для восстановления. Чтобы рецепторы восстановились, мы пьем воду. Если мы дегустируем какие-то очень яркие продукты, такие как вино, то для восстановления рецепторов мы можем использовать кофейные зерна, но это в отдельных случаях. Ничего кроме времени для восполнения наших рецепторов лучше роль не сыграет. Ни вода, ни кофейные зерна. Поэтому по 6 образцов за один раз и даем до 40 минут между дегустациями времени для того, чтобы восстановить свои вкусовые рецепторы. Это регламентируемые вещи, которыми мы руководствуемся. Но почему я говорю, что все индивидуально? Потому что на самом деле очень часто зависит от того, какой продукт мы дегустируем. То есть если взять даже за пример какой-нибудь сложный продукт, как те же самые мои любимые пельмени, то он многокомпонентный продукт, и очень много ингредиентов внутри него содержится. Поэтому чтобы почувствовать каждый из этих ингредиентов, тратишь больше времени чем если бы мы пробовали какой-нибудь более простой продукт, например, сушки. Этот продукт более простой, он менее компонентный по своему составу. И, соответственно, продегустировать в этом случае образцов уже там 5-6 в виде исключения, может быть, и 7 даже, мы можем себе позволить, потому что человеку нужно на это меньше времени, и это на самом деле
1: намного проще. А если, например, есть очень много поставщиков, которые хотят поучаствовать в конкурсе по дегустации а прецеденты такие уже были на вашей практике, потому что было очень много поставщиков, желающих поучаствовать?
2: Да, конечно, было, и самая большая дегустация, которую я проводил, сложная, потому что на самом деле мы еще проект наш только-только запускали, это было с сентября или, по-моему, августа двадцатого года, а у меня было 42 участника в одном конкурсе.
1: 42 участника в одном конкурсе. Это сколько нужно актов подписать конкурса. для того, чтобы в нем поучаствовать? Хороший вопрос. И получается, все холодильники были забиты одним днем дегустации. И вообще, получается, в один день вы проводили дискуссию подряд с этим промежутком 40 минут или это было забито несколько дней?
2: Естественно, это было разбито на несколько дней, потому что, руководствуясь нашими стандартами, одна дегустация – это 6 участников. Если мне нужен временной период 40 минут, соответственно, за один день мы проводим 6 дегустаций. Теперь перемножаем 6, 6 36. 36 участников мы можем продегустировать за один рабочий день. Соответственно, вышеупомянутую дегустацию 42 мы разбивали на 2 дня. Первый раунд, потом подводили итоги, назначали спустя несколько дней второй раунд.
1: Это и называется олимпийской системой, правильно, оценка?
2: Да, совершенно верно. То есть олимпийской система я подразумеваю тот факт, что те участники, которые набрали больше количества баллов в первом раунде, переходят как лидеры во второй раунд.
1: Здорово. Так, если мы говорим именно про дегустаторов, то, насколько я знаю, было в нашей компании, в «Пятерочке», такой проект, как обучение дегустаторов. И прям целенаправленно было сотрудничество с университетом, который обучал некоторое количество людей выбранных, каким-то критериям, которые, я надеюсь, что вы мне расскажете, и, и обучали каким-то сенсорным ощущением, которые они должны оценивать при дегустации. Этот проект еще актуален? Как он проходил? Каким образом выбирались участники? Очень хочу узнать.
2: Ну, на самом деле, да, такой проект был, и участники выбирались по очень важному критерию, работали ли они в СТМ или нет. Когда мы поняли, что среди СТМов было достаточно большое количество участников, мы сужали немножко наш круг претендентов на тех людей, кому в первую очередь необходимо данное обучение. Ими оказались эксперты нашего отдела качества и лидеры среди КМов по всем нашим четырем направлениям СТМ. Для чего это все было дело создано? Для того, чтобы когда мы запустили нашу дегустационную кухню, мы поняли, что на самом деле мы движемся в верном направлении, но нам не хватает не только практических навыков, но и теоретических для того, чтобы осознать, как правильно составить опросники под те или иные виды продуктов и какими рецепторами пользоваться в том или ином виде дегустации. Для этого и было выбрано направление повышения квалификации, по средствам да, Московского государственного института пищевых производств как дополнительное образование. И там мы проходили обучение в течение трех месяцев с последующей аттестацией и полученией сертификатов.
1: В принципе, результативность показали вот, за время обучения эти курсы? То есть, вот для вас, вы скажете, что вас обучило? Как отзывались, может быть, другие участники? Или как вы увидели, что изменилась их оценка дегустации после этого курса?
2: Я хочу сказать, скорее всего, за всех, что да, действительно, эта программа показала свои результаты, и все остались довольны, потому что те люди, которые не хотели обучаться, туда не попали. Туда попали именно те люди, которые готовы были развиваться, обучаться, и которые были открыты к восприятию новой информации.
1: Но в дальнейшем планируется обучение уже как обязательное.
2: Я бы так не сказал, что обучение будет обязательное для всех сотрудников нашей компании, но для сотрудников компании дегустационной кухни оно будет обязательным. Для сотрудников СТМ, которые будут принимать участие в отборе наших партнеров, да, оно будет обязательным, потому что мы с этим работаем каждый божий день.
1: Какие растительные изменения произошли с момента открытия этого проекта «Судей вкуса» до момента сегодняшнего дня? Получается, почти полтора года существует этот проект, существует дистанционная кухня. Что изменилось за эти полтора года? Почти полтора года. Такого...
0: С точки зрения
2: личностного развития дегустационной кухни как проекта, да, действительно очень глобально поменялось, потому что если чуть более года назад мы были запущены, я работал самостоятельно, грубо говоря, был единственным штатной единицей на этой кухне, которая осуществляла весь функционал, и принимал, готовил, отдавал, составлял отчеты, и начинал все заново. Принимал, хранил, составлял, готовил, делал отчеты и так далее. За этот год Мы успели, во-первых, не только обрасти нашими сотрудниками и драгоценными кадрами, которые сейчас помогают в организации работы, то есть нас теперь уже четверо, а не один человек. Помимо этого, да, естественно, мы разработали свое программное обеспечение, которое помогает нам автоматизировать всю нашу работу с точки зрения отчетности. Нам теперь даже почти не нужен аутлог для того, чтобы делать рассылку, приглашений на дегустации. Да, нам не нужны бумажные носители для анкет для наших дегустаторов. Да, то есть листы дегустации мы не распечатываем на бумаге. Составление протокола и подведение итогов занимает уже не больше одного дня, хотя раньше на это тратилось от трех дней до одной недели. То есть очень было много ручного труда. Это все автоматизировано. Сейчас программа это все дело решает. Да, это для дегустаторов выведено на планшете. Администратор кухни работает на компьютере в этом портале «Я дегустатор». И это все упрощает нашу организационную работу в целом. Если брать статистику по проведениям дегустации, действительно очень большое количество конкурсов было обработано по сравнению с 2020 и 2021 годом. 2021 год, конечно, еще не закрыт, но уже, скажем так, процент проведения дегустации увеличен чуть ли не в полтора раза.
1: То есть такие прям значительные улучшения принесла автоматизация некоторых задач?
2: Да, конечно.
1: Как в целом, наверное, в любой деятельности, которая автоматизируется. И, судя вкуса, не является в этом случае исключением. Вы также упомянули, что раньше вы работали самостоятельно. Далее у вас появилась ваша команда и сотрудники, которые находятся уже под вашим руководством. Какие должности есть на данный момент в студии вкуса и как вы отбирали кандидатов?
2: По должности, смотрите, на самом деле у нас разброс небольшой. Есть определенная иерархия, своя структура. Администратор кухни, старший администратор кухни, которым я являюсь, подо мной работает второй администратор кухни, который является моей правой рукой. В его подчинении находятся еще два сотрудника, как специалист и технолог. Специалисты занимаются... Организация работы нашего портала «Я дегустатор», который вносит туда все поступающие образцы и обрабатывает всю входящую информацию, вносит туда дегустационные листы, формирует рассылку приглашений на дегустации и обрабатывает отчеты по проведенным дегустациям. То есть его основное место работы – за компьютером. Технолог – это как раз тот повар, который осуществляет всю подготовку наших образцов к дегустации, не только с момента его приемки, но и до отдачи нашим дегустаторам в полной кулинарной готовности. Администраторы мы два с Константином занимаемся как раз организацией и координацией работы наших сотрудников, включая введение депозитария. Депозитария мы называем банком хранения образцов и талонов, которые прошли конкурсный отбор.
1: Как вы уточнили, на самом деле работа достаточно сложно. То есть, во-первых, какие особенные критерии предъявлялись кандидатам при выборе их? Есть ли какие-то такие особенные? Или просто вы искали профессионала своего дела?
2: В силу того, что дегустационные кухни развиваются только на нашем рынке то сказать, что да, действительно, у нас большой рынок труда данных специалистов, и можно было еще и повыбирать, и подумать, я не могу, потому что это было бы неправда. Поэтому да, я людей отбирал с определенным опытом. Мне было важно, чтобы люди имели технологическое образование, чтобы они имели определенный технологический опыт, чтобы они понимали, что им придется работать с продуктами. Вторым критерием отборов наших сотрудников было все-таки их координация, то есть, насколько они грамотные в общениях, насколько они готовы коммуницировать в сложной среде. И третьим критерием отбора было действительно, насколько они готовы поменять ресторанный бизнес на ритейл, потому что всех сотрудников я принимал из ресторанного бизнеса.
1: Так, собственно, и вы начали.
2: Да, да.
1: А с какими сложностями вы столкнулись при реализации проекта? То есть, в принципе, как вы и сказали, это был новаторский проект в некоторой степени, в компании, по крайней мере, пятерочка. И что у вас, с чем вы столкнулись? То есть, пищевое, на самом деле, с продуктами, наверное, очень тяжело работать. Они имеют сроки хранения, определенные условия хранения, некоторые критерии, которые нужно проверять. С какими сложностями вы столкнулись в своем пути, при реализации проекта и как вы с ними справились? Может быть, есть какой-то такой случай провала, который стал успешным?
2: Если рассматривать все свои действия с точки зрения провала или достигнутые результаты, то, наверное, мне было бы очень сложно. Но, к сожалению, я другого склада ума человека, и я даже все свои провалы рассматриваю с точки зрения приобретения, потому что это все равно заработанный опыт. Но это плюс для меня, потому что я развиваюсь, я расту, я учусь, и я с большим богатым опытом смогу войти в новое русло, где смогу себя точно реализовать. Поэтому не готов ответить на ваш вопрос, что было сложного. Все было прекрасно, все было активно, эмоционально и позитивно.
1: То есть сложности, даже которые встречались, вы относились к ним как не к сложностям, как просто к этапу становления?
2: Естественно, да.
1: Это очень здравый подход, который, мне кажется, помогает двигаться именно вперед и не зацикливаться на ошибках.
2: Ну, действительно, зачем стоять и расстраиваться, что вот у меня это не получается, вот меня отругали. Когда человек так думает, всегда руки опускаются. Логично?
1: Да, да, в целом могу Ну, сказать. Ну, если
2: руки опускаются, тогда зачем мы сюда приходим, зачем мы что-то делаем, зачем мы беремся за ручки, бумаги и портим это все дело. Сиди дома, если тебе не хочется работать.
1: Здесь нужно преодолевать, не бояться ошибок, наверное. То есть ошибки, я так понимаю, что при вашем подходе ошибки вы не сильно за них ругаете. Здесь ошибки произошли, что главное их исправить.
2: Совершенно верно, потому что я лично считаю, что не ошибается лишь только тот, кто не идет вперед.
1: И кто ничего не делает, <laughs> в том числе. Вы упомянули, что свои То есть, в принципе, по тому, что вы рассказываете, видно, что ваша работа очень регламентирована, и вы придерживаетесь такой вот принципиальности и соблюдения правил. Каких еще принципов придерживаетесь в своей работе и руководстве студии вкуса?
2: Ну, все принципы я вам рассказать не смогу, потому что вот буквально недавно мы согласовали регламент проведения дегустации, и чтобы сейчас не распыляться, в нем, если не ошибаюсь, 84 страницы. Я просто их сейчас наизусть не смогу вам все рассказать, но да, вы правы, вся наша работа регламентирована, и лишний шаг лево вправо я не в состоянии сделать не только потому, что я руководствуюсь ГОСТами, а только потому, что я хочу, чтобы вся эта ситуация была прозрачная, потому что мне самое главное дать понятие не только нашим сотрудникам, не только нашим производителем, но и нашим потребителям в том числе, потому что мы прозрачные, мы ничего не скрываем, и мы действительно боремся за качество нашей продукции и будем работать в этом направлении еще очень долго.
1: То есть самое важное здесь это, в принципе, конечно, потребитель ради которого мы все и делаем.
2: Я считаю, что да, а для кого еще?
1: Что он больше всего нравится вашей должности, вашей специализации, и что вам больше всего нравится в работе пятерочки?
2: Что мне нравится в моей должности? Ну, наверное, то, что я могу заниматься именно тем, что я люблю. Это на самом деле общаться с людьми, как недавно выяснилось. И работать с продуктами питания, готовить их и принимать решения по их качеству. То, что я это небольшое звено, которое может сказать сотрудникам и нашим коллегам, что действительно продукт плохого качества и лучше всего его не использовать, это добавляет уверенности, наверное, в завтрашнем дне. Естественно, помимо личного опыта, который я набираюсь, большую... Роль играет компания, в которой я работаю. И наша компания, я считаю, что она лидер на рынке, и именно его масштабы и стабильность. Если компания стабильна, я готов за эту компанию работать и выполнять поставленные задачи.
1: Мне кажется, это очень важный критерий, в принципе, для большого количества людей стабильность, как ну, даже финансово, чтобы оплачивали тебе, чтобы тебе обеспечивали правильные условия труда, чтобы они были всегда такими, чтобы не менялось дня в день в зависимости от внешних обстоятельств. В этом плане пятерочка дает такие возможности это прекрасно. Что такое есть.
2: Да, согласен с вами.
1: И напоследок хотела попросить вас дать какой-то совет молодым специалистам в начале карьерного своего пути. Вот я. И наша команда, которая делает подкаст же взгляд», являемся молодыми начинающими специалистами. Что вы нам посоветуете в начале своего пути?
2: Я бы, на самом деле, посоветовал две основные вещи, которые я подчеркнул сам для себя из ресторанного бизнеса в первую очередь. Знаете, когда я только-только начинал работать и пришел на кухню, я фактически тот же самый вопрос задал своему первому мастеру, который начал меня держать нож в руках. И знаете, что он мне сказал? что давай, говорит, друг, с тобой договоримся, если то, что ты приготовил, ты не готов есть сам, ты это лучше выбросишь, но не отдашь нашим гостям в зал. Интерпретируя это на наше сейчас с вами восприятие, я могу вам сказать, что не нужно делать ту работу, за которую тебе будет самому совестно. Если ты берешься за что-то, то делай это на 100%, чтобы ты сам гордился своей работой. Я думаю, только после того, как ты начнешь гордиться своей работой, ты тогда этой работой начнут гордиться и остальные. Это, во-первых. Второй пример, который я хотел бы вам рассказать, совершенно уже спустя много лет после первого мастера, который меня научил работать на кухне и правильно себя вести не только физически, но и коммуницировать со всеми сотрудниками кухни, была такая разговорка, что ли, в процессе работы. Иногда менеджеры перед началом работы в ресторане настраивали своих официантов и поваров, чтобы те всегда были позитивные. И несмотря на то, что... Гости могут быть кричливые и драчливые. Они всегда настраивали своих сотрудников на позитив. Многие люди, когда их оскорбляют или ругают, сразу замыкаются в себе, и вся смена катится коту под хвост. Так вот, тогда, когда поднимали настроение для таких сотрудников обиженных, всегда говорили, что как бы тяжело тебе не было, найди в себе силы быть откровенным и скажи этому человеку, что тебе не нравится его отношение к себе. Так вот именно эта короткая фраза, что «найди в себе силы быть откровенным», это второй показатель, который я советую всем сотрудникам применять в своей не только работе, но и в жизни, и в семье. Нужно быть настолько сильным действительно, может быть, эмоционально и духовно, чтобы действительно набраться смелости и сказать Точка.
1: Спасибо большое за советы. Я думаю, по крайней мере, мне они были очень полезны. Я думаю, что для наших слушателей будут они тоже весьма показательными и применимыми к жизни. Потому что я согласна с вами. Очень важно говорить честно. И, в принципе, честность является принципом нашей компании в пятерочке, Что вот вы, давая даже нам совет, можно сказать, транслируете, Транслируйте на уровне компании. Спасибо большое вам за интервью.
2: Спасибо вам. Я
1: думаю, что это было очень интересно. И познавательно, особенно для тех людей в компании, которые не связаны никак с студией «Вкуса», теперь наши слушатели и офисные сотрудники смогут узнать, что это такое, и, может быть, даже стать дегустатором. А как стать дегустатором?
2: Как стать дегустатором? Ну, для сотрудников нашей компании очень легко. А вот кто еще у нас не работает, им нужно в первую очередь подумать о том, как к нам устроиться на работу.
1: А нашей компании как сотрудником стать?
2: Сотрудником нашей компании очень легко. Нужно просто выйти на внутренний корпоративный ресурс, портал «Я дегустатор» и записаться на дегустацию. Дальше все мы уже сделаем на студии вкуса.
1: Спасибо большое. Вперед к дегустации, пробовать новое, изучать нашу компанию. Спасибо большое, что пришли и поделились вашим опытом и внутренней
0: работой. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Подкаст «Свежий взгляд» – это интервью с экспертами торговой сети «Пятерочка» о новых проектах, внутренней культуре ритейла и развитии компании. В создании подкаста участвовали Ольга Войтенко, Екатерина Андрианова, Семен Смелянский и Евгения Карпушина. При поддержке Совета молодежи.